0: Alles gut.
1: Okay. Legen, wir los. okay,
0: legen wir los.
1: Ja, gut. legen wir
0: los. Wir haben ein Zeitfenster, dann würde ich vorschlagen, dass du, lieber Vanessa, dich einfach kurz vorstellst für unsere paar Zuhörer und Zuseher, einfach kurz sagst, was du aktuell machst, und dann gehen wir einfach ein bisschen in die Thematiken rein, die interessant sein könnten für den einen oder anderen Zuhörer, die, die mehr oder weniger auch darauf schließen lassen, warum wir jetzt überhaupt einen Podcast gemeinsam machen. ja.
1: Machen wir also, Vanessa Bruckner, mein Name, 38 Jahre jung, <lacht> Ansichtssache, wie viel ist im Leben Ansichtssache, ähm, ich komme aus dem Südburgenland, Bezirk Oberwart, genau aus Riedingsdorf ähm, und bin ähm, Journalistin, freie Texterin und ähm, eigentlich Fotosjournalistin und arbeite aber auch beim Roten Kreuz, hauptberuflich. Ähm, ja, und ähm, sehr viel reisen gewesen, mein ganzes Leben lang. Das erste Jahr, wo das nicht so möglich ist. Und ähm, alles spannend, ne? spannende Zeiten. Also das Gespräch an sich ist ja jetzt auch gerade, fällt gerade in eine sehr, sehr interessante Zeit, spannende Zeit, für viele auch ängstliche Zeit. Und ja. gibt viel zu erzählen, vor allem über Viren, auch in meiner Geschichte.
0: Ja, ähm, wie... Wie, wie bist du persönlich mit, mit sagen wir mal, der, der Anfangszeit umgangen, wo der Lockdown mehr oder weniger da war, sprich die sozialen Kontakte eingeschränkt waren, du in einer Berufssparte auch bist, die mh, de facto eigentlich, ja, mein online natürlich, aber du, ihr seid ja trotzdem auch stark noch im Print vertreten etc. Ja.
1: Also ich hab's, ich hab's, ja. Mein Schräg ist mein zweiter Vorname. Ich bin aus Bali zurückgekommen und ähm, wo dann eigentlich auch meine, meine komplette Krankheitsgeschichte so richtig angefangen hat vor ein paar Jahren. Aber wir spannen. Ich kam aus Bali zurück. Ähm, sechs Tage später habe ich Symptome gekriegt und war dann sofort in Quarantäne. Zwei Tage später war dann der Lockdown. Ähm, die Tests haben ergeben, dass ich es nicht hatte. Also das, zumindest das Coronavirus, ne? aber ansonsten haben wir eben zwei Viren wirklich mein, mein Leben über Jahre echt zerstört dazu später, wie ich damit ja. umgegangen bin. Hm. <lacht> Andererseits bin ich beim Roten Kreuz, eben hauptberuflich, und ähm, da ist das Leben ganz normal eigentlich, das ist Berufsleben ganz normal weitergegangen. Wir, wir haben jeden Tag Patienten, wo du, wo du eben ähm, ähm, Krankentransporte hast, die ähm, Keime haben, multiresistente Keime, wo, wo einfach höchste Hygienevorschriften äh, gefordert sind. Ich glaube, dass das leben, vor allem im Roten Kreuz, ja. also ich bin dort neben im Office und ähm, mache die Ausbildung zur Sanitäterin jetzt erst, ähm, dort war es eigentlich, war's eigentlich ähm, Business as usual, ja. also da hat es jetzt nicht wirklich ähm, viel Kurzarbeitszeiten gegeben, wo ich auch gefällt habe, als Redakteurin war es natürliche Umstellung, ja, nur von der aus zum Arbeiten und vor allem auch wirklich nur Interviews über über das Telefon zu machen, das bin ich gar nicht, also ich liebe Menschen ja. und ich liebe es einfach, Menschen kennenzulernen und ja. Ja, das hat mir schon gefällt, aber es geht jetzt wieder, also ich weiß und nicht. Und das war auch
0: die Geschichte eben bei uns, weil wir machen ja die Podcasts eigentlich auch normalerweise im Live, also, Genau. es ist, ist schon was anderes. Ja. Und
1: man gewöhnt sich irgendwie ein bisschen dran, ja. das ist das Interessante, also der, der Mensch hat so eine, so eine enorme Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, dass das einfach ja. wirklich evolutionstechnisch eines der größten Sachen ist, dass wir mitgekriegt haben. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind diese Dinge schon wieder, natürlich verteifeln wir es oder verteifeln wir es, äh, wünschen wir sie das gute alte Leben wieder zurück. Ja. Aber man grenzt ja dran. Also Es ist jetzt für mich, ich habe jetzt ein paar Videokonferenzen gehabt, ich habe sogar ähm, Vorstellungsgespräche gehabt über, über Videokonferenzen in den letzten Wochen ja. ähm, oder mir auf einer Uni eben beworben. Auch so. Also als Dinge, die ich noch vor, vor wenigen Monaten eben nicht so gehandhabt habe und mittlerweile ist ja. Es wirklich,
0: ja ich sehe es in der Hinsicht positiv, weil einerseits ist die Digitalisierung, also ein paar Studien kommen jetzt raus, die sagen, dass wir Digitalisierung ist technisch sieben bis zehn Jahre aufgeholt haben in einer relativ kurzen Zeit. Und den anderen positiven Aspekt, den ich sehe, ähm, viele Leute haben gerade eben aufgrund des digitalen Lebens, vor allem Social Media etc. den, den persönlichen Grad ein bisschen verloren oder den persönlichen Zugang zu Menschen. Und die Zeit hat schon bei vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, egal ob das Freunde sind, Familie, Verwandte, was auch immer, ähm, die Leute wieder zum Denken gebracht im Sinne von, sie schätzen den persönlichen Kontakt einfach wieder mehr und die persönliche Interaktion. Und wenn das die Konklusion aus der Scheißsituation ist, die wir jetzt global und kollektiv alle haben, also die Paradox ist, dass wir alle das, im selben Boot sitzen, auf der anderen Seite wieder uns über die Grenzen tatsächlich abgrenzen müssen, etc. Ähm, aber wenn das, wenn das eines der großen positiven Outcomings ist, quasi, dass, dass wir, wenn wir uns dann persönlich treffen, sehen, etc., das einfach viel, viel mehr wertschätzen wieder, ähm, dann okay. sage ich, okay, äh, dass so viele Leute deswegen sterben müssen, äh, okay, aber ja, man kann sehen, wie man will. Und ich, ich bin ja. der man muss das, das einfach herausziehen.
1: So ja. ja, das macht da jeder. Also, natürlich hätte man auch Dinge irgendwo gewünscht. Ähm, diese, diese Anfangs-Euphorie der ersten Tage, das waren ja wirklich nur wenige Tage eigentlich, ja? mit diesen ähm, Wohnzimmerkonzerten und, und, und. Ähm, das hätte man sich echt gewünscht. Eigentlich muss ich sagen, dass die Leute, vor allem, was ich so im Gesundheits- und Sozialbereich jetzt eben mitkriege, ähm, nicht missmutig, no-grantiger, irgendwo auch sind, und vor allem der Neid ist was Großes, ja. Jetzt, jetzt, natürlich jetzt auch diese, dieses würde Ding, die Wirtschaft ist ein Wahnsinn, ja. ähm, Was da gerade alles passiert ist, nicht viele Leute haben einfach ihre Jobs verloren. Und, ähm, kämpfen halt also einfach ums Nocker Überleben, ja. Wie man, wie man ja. so schön sagt. Das muss man natürlich auch alles sehen, aber, ähm, ja. Ich glaube, es wird nicht mehr, Nia hat das einfach so gut gesagt, er hat gesagt, dass es, es wird kein Leben nach no Corona mehr geben, es wird ein Leben mit Corona geben. Es wird ein ja. Leben mit Corona geben, genauso wie es, es mit Influenza gibt. Aber das ist ja. halt eben diese wichtige Sache, weil eben meine ganze Krankheitsgeschichte wirklich auf Viren und großteils auf einem Virus eben, der im zentralen Nervensystem sitzt, Okay. Der in, der, der in der Bevölkerung, des Epstein-Barr-Virus, bekannt als das pfeifische Drüsenfieber, ja. hat mein Leben kostet ja Und das ist bei uns in der Gesellschaft, das ist nichts, ja, das ist einfach gar nichts. Dabei sind, sterben Millionen Menschen eigentlich mehr ja? an den Folgen, ähm, die chronische Krankheiten ähm, eben mit sich ziehen, die den Ursprung in diesen Viren haben. Ja? Und das ist irre einfach. Ähm, ich glaube, vielleicht sehe oder vielleicht habe ich Corona da einfach auch ähm, realistischer betrachtet, schon von Anfang an, wo sie andere nur schwallen haben also damit.
0: Ja, ich glaube, also um da kurz eben anzuschließen, das ist, das ist definitiv ein Punkt, weil ich glaube, die wenigsten Menschen oder die Menschen in der heutigen Gesellschaft, nicht in allen Welt- und Erdteilen, muss man auch dazu sagen natürlich. Ähm, wir sind, einfach, wir sind einfach eine super komfortable Gesellschaft geworden, die in größten und weitesten Teilen eigentlich der Erde alles hat, was sie braucht und will, zu jeder Jahreszeit.
1: Ja.
0: Ähm, wenn ich, weiß ich nicht, eine Banane will, gehe ich jetzt zur fucking Tankstelle über. Ein, ein Obstteil, das in unseren Breitengraden.
1: Aber extrem ja. wichtig. Bananen haben wir wirklich mit Max 100 wieder ja. gesteckt. <lacht> ja, also. Ja, wir,
0: sind eine, wir, sind, wir sind eine ziemlich verweichlichte Gesellschaft, die sich mit Sachen wie Evolution, mit Krankheiten etc. in dem Sinne nicht mehr auseinandergesetzt hat. Weil, was ich auch immer wieder sage, jetzt, was diese Pandemie betrifft, es ist ja nicht so, als hätten die Leute nicht gewusst, dass sowas kommt. Ähm, das stimmt. Also, es ist Vor allem, wenn so wenn du
1: Böden, anschaut, oder? In Wuhan zum Beispiel mit der Poolparty wieder abgeht. Ja, also, ja. Ähm, wir
0: werden... Es ist ein Teil der Evolution, natürliche Selektion, Survival of the Fitness, Adaptierungsfähigkeit und, 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 und. Wir wird es immer geben, Pandemien wird es immer geben, es wird schlimmere Krankheiten geben. Natürlich entwickelt sich die Medizin auch dazu, da sind wir wieder bei der Adaptierung. Aber in Wirklichkeit, alles, was wir jetzt gerade erleben, ist jetzt nichts, was irgendwie noch nie, noch nie gegeben hätte auf der Welt.
1: Also, es gehört irgendwie ja. dazu. Absolut. So blöd, dass es ist. Das Einzige, Aber... was wir jetzt wirklich haben, ist halt um, um, diese, diese wirtschaftlichen Folgen. Sein. Ich meine, du bist ja doch noch einige Jahre jünger, Marco. Ich oh, werde nächstes Jahr 40. <lacht> Tausend Rosen. Um, ich werde nächstes Jahr 40. Um, ich bin schon in, in einer wirklich gelobten Generation groß geworden. Ja die Eltern davor eigentlich in dieser goldenen Generation, wo ich hoffe, dass sie es noch irgendwie halten können, um, das wird uns nicht, das wird das, das sind nicht anders. Wer das, ja. Punkt. Gar das, ja. ja. Und dann genau. das machen wir mal immer, ja. immer durch. That's das So. Okay.
0: Das, das ist richtig, ja. Ähm Aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt. Also wer auch der Fitness, äh, wer nicht mit adaptieren kann, der zieht dann in Kürzeren oder der nicht adaptieren will. Also ich kenne auch genug Leute, die die, die Situation, so wie du gesagt hast, nicht wahrhaben wollten bis zu einem gewissen Grad auch jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, und, und sagen wir jetzt kleine Geschäftsleute, die ja, natürlich, jetzt nicht das große Geld haben, das jetzt investieren, aber sich auch weigern, dass sie in irgendeiner Art und Weise was digital machen oder online gehen oder mal eine gescheite Webse und, und wenn sich die Leute gegen solche Sachen wehren und nicht mit der Zeit gehen und nicht adaptieren, dann ist es der ganz natürliche Verlauf der Menschheit, der Natur, dass man dann auf der Strecke bleibt. Hm. Es gibt definitiv ein paar Unglückliche und es gibt definitiv ein paar welche, die es nicht verdient haben, die auch echt viel Pech gehabt haben, aber... Solange ich nicht alles hundertprozentig versucht habe, äh, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht irgendwie vom so Pech reden. Und das ist immer einfach eine, in unserem breiten vor allem eine super weichlichte Gesellschaft mehr. Aber, gut. Andere Geschichte. Kommen wir zurück. Ähm, was es mit deiner Gesundheit auf sich? Ähm, du hast das eh schon angesprochen, typisches ja, ja. äh, Drüsenfieber. Mm. Ist das auch die Krankheit, die man die, Krankheit, die man Krankheit nennt?
1: Die, die Wortkrankheit, so <lacht> Kissing disease das? nennt man okay. es auch. Also okay. Die Küssekrankheit. Ähm, okay. Das Freifische Drüsenfieber ist ähm, vor allem bei uns bekannt. Das kriegen halt Jugendliche oder junge Erwachsene. Yeah. Ähm, bei uns ist es, es wieder deswegen Kissing Disease genannt, weil ähm, gerade in der College-Zeit, äh, Uni-Zeit und so weiter, viel küsst wird, das wird viel weitertragen. Ähm, die Symptome sind eigentlich so wir äh, ja, wenn, wenn man es jetzt akut hat, wie, wie bei einer Grippe, ja. Ähm, allerdings gibt es halt oft na wirklich viel, also viele erholen sich extrem rasch, ja, Andere stehen nie wieder auf. Und das ist einfach das, was die, die die Schulmedizin so vehement ähm, ja, aus, ausklammert hat. Ja. Also, ich habe das, das unglaubliche, ich, ich dürfte das peifische Drüsenfieber gehabt haben, irgendwann als Teenager. Ja. Es wird nicht so schlimm gewesen sein, es wird wahrscheinlich eher sehr angefühlt haben wie Erkältung. Manche kämpfen mir da wirklich wochenlang oder monatelang damit. Sehr extreme Müdigkeit, sehr ja fat und Fatigue ähm, und Du kannst nicht aus dem Bett aus ähm, oh, der ganze Körper ist so schwer, ja? also du kommst einfach nie wieder in die Gänge. Es erwischt da irrsinnig für Spitzensportler, das ja? dann einfach aus der Bahn das war's, das ist das Karriereende, ja die kommen einfach nicht mehr auf die Füße. Ähm, ich war als Kind, man, den Bogen muss man eigentlich ziemlich weit spannen, aber ich versuche das jetzt echt kurz zusammenzufassen, also ich, ich war schon kein gesundes Kind, ja. Ich habe ähm, ständig Hals, Nasen, Ohrenprobleme gehabt, zweimal Polypen operiert, immer wieder nachgewachsen. Ähm, bin überhaupt so eine mit Geburt gewesen, also was ja auch extrem auf die Halswirbelsäulen geht, was dann auch noch so, so ein anderes großes Thema ist, das er mitspürt. Und ähm, ja, als Teenager auch immer so kränklich, nie so. Bei uns hat man nicht so gesogen, nicht so broden. Also es ist mir nie wirklich gut gegangen. Dann habe ich ein paar gute Jahre gehabt. Das war wahrscheinlich so mit zwischen 15 und 20. Dann haben wir einen schweren Reitunfall gehabt, hat haben wir die Häuselübersalmen anbrochen. Und ähm, von da weg ist es dann eigentlich losgegangen, dass ich, ja, dieses nie sein, das hat sie einfach immer, zuerst waren es nur ein paar Tage und das hast dann irgendwie so weggesteckt. ja. Und dann sind die Zeitabstände einfach immer länger geworden. Plötzlich waren es zwei Wochen gut zwei Wochen schlecht und irgendwann waren es dann drei schlechte Wochen und ein paar gute Tage und wieder drei schlechte Wochen und das ist das berühmte Ding, wo man eben weiß, dass aufgrund von, von diesem pfeifischen Drüsenfieber, kann man sagen, dass 17 von 100 Uni-Absolventen, ja, schaffen es nie, äh, ihren Uni-Abschluss fertig zu machen, weil sie an der Krankheit eben, also diesen Virus erwischen ja, und der zieht da ja die Schuhe raus, der nimmt der nimmt alles und die wenigsten wissen es aber, ja, weil es einfach schon so viele Jahre zurückliegt. Bei mir hat es dann angefangen, ähm, ich habe dann oft einen riesen Schicksalsschlag gehabt und bin dann wieder auf Reisen gegangen und die dürften mir in Bali ähm, die asiatische Version von dem epstein bar wieder das angefangen haben, was ich auch nicht gewusst haben. Bin dann noch weiter nach Australien geflogen, bin dort in der ersten Nacht so krank geworden, ähm, dass ich dann ja fast vier Jahre nicht mehr aufgestanden bin. Man hat mich dann oft heim geflogen noch einen Monat in Australien, ist auf den Rapideberg abgegangen. Ich habe dann äh, in einem Monat acht Kilo verloren ähm, und bin dann heimgeflogen worden mit einem Arzt an Bord eben, ähm, in einer Maschine, also im Flieger. Und das ist eine Odyssee gewesen, fast vier Jahre lang, ähm, die dann bis hin zur Diagnose Multiple Sklerose gegangen ist. Was ich aber auch noch sagen muss, ist, ich habe in, in Australien wird ähm, das ähm, Glandular Fever, ja, also dieses pfeifische Drüsenfieber, viel viel ernster genommen als bei uns. Ähm, ich habe drei Menschen kennengelernt, eben die nicht mehr arbeiten haben gehen können, weil sie eben dieses dieses chronische Müdigkeitssyndrom da aufgrund von dem Epstein-Barr-Virus gekriegt ähm, haben. Ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, die gehabt haben, und es wird sehr, sehr ernst genommen drüben. Ich bin sofort okay. auf das Test gewartet, ob da eine Reaktivierung eben da ist. Und das ist ja das. Du fängst okay. den Virus irgendwann ein, ja, als Kind, als Teenager. Vielleicht merkst du es gar nicht. Vielleicht fühlst du dich nur ein paar Tage echt scheiße. ja. Und das war's. Aber jeder Virus ist reaktivierbar. Und die Schulmedizin sagt aber... Na, noch immer nahe, ja. Also, und das ist einfach so arg. Man sieht es ja, ja. Mittlerweile gibt es das, was auch die Schulmedizin macht, wo du oft einfach diese, diese Werte anschaust und, und ganz genau weißt, okay, was jetzt ist wieder aktiv, der Virus, ja. Und ja. grundsätzlich hast du nur armes, pfeifische Drüsenfilme. Ja. ja. Grundsätzlich hat man das ist, nicht mehr Das
0: bei diesen, bei diesen Covid-19 auch so. Also, ich habe glaube ich, ich glaube, die Studie ist erst diese Woche oder vorige Woche rausgekommen, wo sie, wo sie herausgefunden haben, dass. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war, ob es in Asien drüben war, oder sogar in den USA, wo sie an, an Affen den ja. Virus getestet haben und, und jetzt drauf kommen sind, dass sich der einfach auch später eben aktivieren kann und eben wieder Jeder auch reaktivieren Virus kann. Also, Reaktivierbar.
1: Ja. Jeder. Und mal, ah. die Schulmedizin ist da meiner Meinung nach super engstirnig.
0: Super ja. engstirnig. Ja. Und, das ähm, diskutieren wir oft im, im, im Podcast auch, weil es nicht nur so um Virengeschichten etc. geht um physiotherapeutische Ansätze, um sportwissenschaftliche Ansätze. Ähm, es ist schön und gut, wenn, 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 die Ärzte in der Schulmedizin schon mal was vom pfeifischen Düsenfieber gehört haben und prinzipiell wissen, um was geht, aber können nicht mal einen Gelenkstatus erheben. Und wenn es tatsächlich um, 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 um,
1: mhm. um,
0: den Real Shit dann geht, sind sie in Wirklichkeit auch wieder zu, zu breit aufgestellt mit ihrem Fachwissen als spezifisch darauf wieder zu einzugehen. Aber, Gut, das ist ein anderes Thema wieder. Bleib mal bei dir. Mhm. Wie gehst du jetzt aktuell? Wie gehst du damit um? Ähm, was tust du für deine Gesundheit? Ähm, wie gehst du mental damit um? Ähm, ja.
1: Also, ähm. Um es war dann so, dass ich, wie ich zu Hause wieder war, habe ich dann einen, zumindest einen guten Hausarzt. Also ich habe echt einen super Hausarzt, der, der sehr umfassend denkt, ja. ähm, Da habe ich dann ein bisschen Verbesserung gemerkt, wie ähm, ich Ozontherapie gekriegt habe. Viren mögen kein, kein, gesundes, keinen guten Sauerstoff im Blut, ja. Aber das ist eine Sache. Ähm, es hat vier Jahre gedauert. Also die, die, Diagnose Multiple Sklerose, dann kommen zum Schluss konnte ich nicht einmal mehr, mehr 100 Meter gehen. Ähm, habe knappe 50 Kilo gewogen, äh, der Mundwinkel ist mir oben ähm, Ich habe eine so also eine Symptomliste, also chronische Darmentzündungen, ähm, äh, extreme Leberwerte, ständig Entzündungswerte, Zahnfleischbluten, Sehnerventzündung und vor allem also das Nervensystem war war ein Wahnsinn. Also ich habe Neuralgien gehabt am ganzen Körper. Sind die ersten Schmerzen, die du haben kannst. Vor, vor allem der Trigenimus-Nerv also Trigenimus hat sich ständig entzündet, ständig Gesichtsschmerzen gehabt? Die wünsche ich niemanden, wirklich. Die wünsche ich echt niemanden. Und ähm, ja, ähm, ich habe es meiner Tante zum Verdanken. Ich habe wirklich scharf gehabt. so wie kein Mensch Also, du, du entwickelst dann oft, es das heißt immer so von wegen, ja, alles nur psychisch, alles nur psychisch, ein Scheißdreck. Das sage ich jetzt mal ganz okay. klar. Wenn er Mensch Schmerzen hat, die ja, ganze Zeit Schmerzen hat und nicht weiß, woher die Schmerzen kommen, ist ja klar, dass du irgendwann Kire im Kopf wirst und dass du ja. irgendwann verzweifelst ja, und, und, ähm, und depressiv wirst. Ja. Aber ich habe eine äh, 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 Angstdepression entwickelt. Also ja. bei mir war es einfach der Vagusnerv, brauche ich dir eh nicht sagen, ja, wie der verläuft, und der ist circa zwei bis drei Millimeter. Mhm. Und mein, dieser Epstein-Barr-Virus liebt das zentrale Nervensystem. Das ist sein oberstes Ziel, ja, das anzugreifen gibt so vier Stadien, was man sagt, ähm, die der Epstein-Barr-Virus durchmacht. Stadium vier: Leber und zentrales Nervensystem. Wenn er den erreicht hat, dann geht's es ab. Ja? Aber dann geht es richtig mhm. ab. Und es ist dann so, dass der, der Vagusnerv, wenn sich der dann entzündet, dadurch, dass der Virus die ganze Zeit den triggert und draufhängt, ähm, die Skalene Muskeln machen zu. Du kannst von einer Sekunde auf die andere. Du, du schloffst du bist ausgerissen. Du kannst kaum mehr atmen, weil das alles sich so verspannt. Du kannst nicht mehr schlucken. Um, der ganze Zwerchfell, ja, wird, du hast unglaubliche Verspannungsschmerzen, der ganze Rücken tut da weh, es ist, hättest du permanent, ähm, um, 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 among gastritis Amongastritis, Schleimhautentzündung, ja, um, es ist einfach irre, du kannst kaum atmen, ich habe Lungenvolumen für 60 Prozent, um, was, <lacht> unbedingt förderlich vorwiegt, oder, Eben, äh, mit Verdacht auf Corona daheim gesessen bin. Hat ähm, aber wirklich einerseits ähm, einen Ursprung eben in meinem Bewegungsapparat, weil ich heute halt die Halswirbelsäulen anbrochen habe. Und andererseits, sobald das Virus ruhig ist, habe ich mehr Luft. Sobald das Virus da ist, habe ich viel weniger Luft, weil einfach der Vagusnerv ständig da oder eine Fahrt und das Zwerch wird sich viel verspannt dadurch und ich keine Luft kriege. Ja, und zum Verdanken, dass ich wieder auf die Füße gekommen bin und dass ich nicht aufgegeben habe, ähm, habe ich meiner Tante. Das Interessante ist ja dieser, dieser Virus. Es ist halt nicht nur dem Epstein-Barr-Virus geschuldet. Ja. Es gibt ja der Herpes-Virus, Herpes-Zoster. Ja. Manche haben nur unter Anführungszeichen Fieberblasen, andere haben unglaubliche ähm, Symptome, die man da. von Anthony William, sie hat mir die Bücher braucht. Medical Medium. Er ist ähm, weltweit irrsinnig bekannt, auch in Österreich schon ziemlich bekannt, hat ähm, Millionen von, von Leuten, also hat einige Bücher geschrieben, Herz ist spooky an, ja, von ja. wegen ja, jetzt irgendein Medium, bla bla, aber die größten äh, Sportler der Welt, ja, aus welchen Bereichen schwören auf äh, seine Sachen, ob das Silvester Stallone ist, ähm, ähm, äh, Arnold Schwarzenegger sogar, ja. und ich habe das alles verschlungen und alles Sinn gemacht, es hat einfach alles Sinn ergeben, wie virale Belastungen, bakterielle Belastungen, Pathogene, die immer wieder absterben in einem Wochenrhythmus, wo es mir schlecht gegangen ist. So wie ich gesagt habe, ich habe zwei, drei gute Wochen gehabt und dann wieder schlechte Viren haben, haben äh, überleben. Okay, genau, sechs Wochen, ja. Das hat so viel Sinn dann gemacht. Ähm, alles, was ich da erfahren habe über Schwermetallbelastungen. ich meine, ich bin nochmal, ich bin 40, ein Haufen Amalgam. ich habe mir das alles auf Arme entfernen lassen, ich bin fast draufgegangen, also, meine, meine Dingwerte sind in Köln, over, ja, also, so eine Schwermetallbelastung dann gehabt habe auch noch, die über Generationen weitergehen wird. Und dann schaut er halt an, meine Großmutter, die schon immer mit so Symptomen zum Kämpfen gehabt hat, wie ich. die Tante, die Mama, wie sie das halt einfach, mit das weitergehen wird, auch, ja. Und im Grunde hat man das mit das Leben gerettet. Also, definitiv. Williams sagt ganz klar, ähm, über Ernährung kannst du alles gesund machen. Es das heißt ja Lebensmittel, ja. Und er ja. nennt halt einfach diese heiligen Vier. Und es ist, es ist überhaupt gar kein Humbug und es ist kein Keto oder, oder was weiß der Teufel, wie jeder alle hassen Protein, ähm, Heilfasterei. Ja, ja. Ja. Sondern im Gegenteil, er also sagt so leid, wo das, wo das Nervensystem, so wie bei mir zum Beispiel angeschlagen ist, ist es enorm wichtig, dass du fast stündlich isst, ja weil deine nehmen einfach durch das ganze Adrenalin der, der Virus liebt Adrenalin ja wenn du jetzt irgendwo in einer Situation kommst der dich stresst feiert der Virus wieder Kirtag, ja, ähm, ja. das hat Adrenalin Ausschüttung hat sie wieder auf und der Virus hat schon wieder was gefunden es ja? ist einfach irre gleichzeitig nimmst du aber immer mehr zu weil der Leber einfach schon so belastet ist mit dem ganzen Scheiß der da einfach wirklich über unsere Rohre kommt, von oben oberfällt. Das war ein unglaubliches Wechselspüren. Und die Schulmedizin, im Nachhinein betrachtet, habe ich alles schwarz auf Weiß gehabt. Ich war in den unglaublichsten Laboren. Ich bin bis Deutschland in die Schweiz gefahren. Und ich habe dann zum Herrn gekriegt, weil ich eben so hohe Bilorubinwerte gehabt habe. Es ja. ist zwar Interessant gewesen, weil ich mir immer gedacht wenn ich saufen war, <lacht> wenn ich am Vortag Party gemacht habe. Und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und habe mir immer gedacht, boah, heute hast du coole Augen, ja. ähm, blaue Augen. Ähm, Bilorubinwert hast einfach, dass sie, also die Haut eher so ähm, orange färbt, ja. Dadurch streuen natürlich auch die blauen Augen mehr. Das ist aber im Grunde einfach, schon, äh, SOS-Zeichen 3000 von der Leber war, ja? wenn ich dann Alkohol auch noch trunken hab, ähm, war ein Wahnsinn. Und dann haben sie gesagt, das ist eine Krankheit, äh, das ist eine Krankheit, aber das ist gar keine Krankheit. Es nennt sich Morbus-Krachtenberg, ja? Das ja. heißt, dass einfach deine Bilirubinwerte immer erhöht sind. Und die Schulmedizin sagt einfach Beinhart. Das ist so, das haben manche Leute, aber das ist nichts Schlimmes. Ja. Alter, es ist nichts Schlimmes, wenn die Leber, also wenn sie der ganze Haut gelb färbt, ja. Ähm, ähm, also, die Schulmedizin hat mir. Und ähm, da habe ich auch lange gebraucht, bis ich wieder halbwegs gut geworden bin damit. Beim Roten Kreuz ist die Notfallmedizin. Aber
0: ich muss nur kurz einhalten: es <lacht> hat, äh, hat kurz eine, eine Unterbrechung gegeben in, in dem Satz, die Schulmedizin. Weil ich glaube, du hast wahrscheinlich etwas gesagt, du warst irgendwie enttäuscht oder schockiert von der genau. Schulmedizin. Wie viel genau die, ja. Ja, aber oft im, im Podcast auch ähm, zum Thema die Schulmedizin versus ja, Generalisten ja. versus Spezialisten und, und äh, also wie, noch mal Systeme, es wie sie in verschiedenen äh, Ländern anders arbeiten und besser arbeiten. Okay.
1: Mm, mm. Na, es, TCM oder Ayurveda, oder ich habe alles ausprobiert. Ich bin wirklich ja. in allen Ecken der Welt gelandet. Aber das, was William erklärt ist einfach nur wie jedes Lebensmittel, ja, und wir reden da von Obst, Gemüse, Kreuzern, Wildpflanzen, Honig, ja. ja.
0: Das eine
1: Berechtigung hat, was den Körper wieder gesund macht, ja. Deswegen heißt es ja Lebensmittel und nicht Todesmittel. Ja. Und Eier, Gluten, Milchprodukte, Schweinefleisch und den ganzen anderen haufigen Scheiß, den man da oder überall erwischen, macht es halt nicht besser.
0: Ja. Ja, ja ähm, ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Erstens und, und zweitens sagt halt natürlich auch die, die Qualität. Ja.
1: Es kommt darauf an. Das kann nicht insofern oder das kann nicht, das kannst du wenn, du, wenn du mal chronisch krank warst, nicht mehr so unterschreiben. Nicht die Dosis, sondern deine virale Belastung, deine, deine Belastung von ja. Schwermetallen, von Viren und von Pathogenen, die macht das Gift. Ja. ja. Weil ein anderer der gesund ist. Ja. Es Leben zwei Menschen in einem in einem, Ra in einem Haus, ähm, das feucht ist, das Schimmel hat, ja. Ja. Während der andere einen Haufen Symptome kriegt, hat der andere gar nichts. Aufgrund ja. dessen, wie, wie er auf die Welt gekommen ist, wie sein Leber beieinander schön ist. Ja. Ich meine, ja. dass man bei Kindern einfach sagt, von wegen dieser, ähm, das, das, ähm, wie heißt das, Gelb, nicht Gelbfieber, sondern
0: uh, Gelbsucht. Gelbsucht, danke. <lacht>
1: Kinder, die mit Gelbsucht auf die Welt gekommen sind, laut M. Anthony William nichts anderes als wie schon ein erblich vorbelastetes schlechter Leber. Ja. Meine, es gibt dann, laut Schulmedizin gibt es so viele Erbkrankheiten, aber nicht auf die Idee kommen, dass einfach auch ähm, Leberstörungen schon weitergehen werden. Ja. Und er sagt, das ist wie ein rostiger, alter Traktor, ja, mit dem das Baby auf die Welt kommt, der erst einmal zum Stopp dann anfängt und zum Rauchen anfängt, bis er in die Gänge kommt. Ja. Das ja. ist bitte eine Gölbswucht, Ja, Und ich habe es voller Kanne gehabt das Kind.
0: Ja. ja. Na, deswegen, ich habe auch mit mit die, die Dosis macht das Gift, habe ich auch eher gemeint, dass, dass es generell einfach ein bisschen einen bewussteren Umgang mit, mit Lebensmitteln gibt, okay. weil jedes einzelne Lebensmittel einfach eine Daseinsberechtigung hat und meiner Meinung nach, oder wenn ich es jetzt wieder aus der evolutionstechnischen Sicht sehe, der Mensch ist einfach als mehr oder weniger alles Fresser entwickelt worden. Es gab halt Gebietstechnisch unterschiedliche Formen. Die, die einen haben mehr Tiere zur Verfügung gehabt, die anderen haben mehr also nicht. Gerade Gemüse zur Verfügung gehabt, aber prinzipiell, es kommt einfach auf die Mischung drauf an. Ja. Ähm, alle Lebensmittel haben ihre Berechtigung und irgendwelche exkludierenden Diäten haben vielleicht ihre Berechtigung, wenn sie spezielle oder bestimmte Krankheiten hat, um um da irgendwas kurzfristig zu fördern, aber ansonsten ja, so wie du sagst, man muss einfach auf den individuellen Menschen schauen und entsprechend dann wo wir wieder beim Anfangsthema wären, adaptieren und da einfach die Dosis entsprechend anpassen. Und, und, und manchmal ist ja ein bisschen Gift auch gut. Macht uns ja auch wieder antifragiler.
1: <lacht> das ja, jetzt, jetzt, jetzt wäre es zum Verbinden, aber vor zwei, drei Jahren.
0: <lacht> ja, das, wie gesagt, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du, du, scheinst, du scheinst einen sehr wieder bewussten und, und einen sehr zerebralen Umgang damit zu haben weil du dich effektiv halt auch mit, sagen wir mal, mit Wissenschaft und mit den eigentlichen Vorgängen, Prozessen, mit der Chemie etc. dazu ähm, entsprechend halt äh, beschäftigt hast, was auch, glaube ich, für viele Zuhörer und Zuseher ähm, äh, ein ganz wichtiges Mitgift ist, was du den Leuten da gibst, nämlich dann, man sich eben damit beschäftigt und sich eben nicht auf die Schulmedizin verlässt oder sich nicht in irgendwelche Gedanken reinstrudelt, die, die nicht legitimierbar sind, weil weil es kein, kein Wissensbackup dazu gibt oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, also so schlimm eine Krankheit auch ist oder eine Depression oder äh, Tim Ferriss fällt mir immer ein, der der, der der immer wieder davon erzählt, wie, wie suizidal er eigentlich nicht war und ihm einfach geholfen hat, dass er sich in die Bibliothek gesetzt hat und und, und sich mit dem Thema Suizid einfach beschäftigt hat. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Learning auch von mir. Was ich cool finde, dass du generell einfach so offen und, 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 und ja, offen darüber sprichst über das Thema, dass man ja. sich einfach mit den Dingen beschäftigt, anstatt sich in den Gedankensturm reinzusetzen und den dann arbeiten zu lassen.
1: Die Sache ist, also was mir ganz wichtig ist, ähm, ist die Depressionen waren das allerschlimmste. Die körperlichen ja. Schmerzen sind auch, so, aber nichts ist so schlimm. Nichts ist so schlimm. Und ähm, ich werde das nie vergessen, wie ich das erste Mal aufgewacht bin und, und auf einmal nichts mehr so war. Und äh, nochmal, das hat, das hat echt einen körperlichen Ursprung. Ja? Ja. Sobald, diese, sobald ich meine Ernährung umgestellt habe, sobald diese Viren nicht mehr mein zentrales Nervensystem die ganze Zeit triggern haben können, ja, ist das alles weggegangen. Die Angstdepression, die, die du natürlich entwickelst, wenn du um 300.000 Schlaf gerissen wirst und nicht mehr schlucken und nicht mehr atmen kannst, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube einfach, dass 90 Prozent, wenn nicht mehr, aller, Bip ich habe alles diagnostiziert gekriegt. Ich habe gehört, mhm. ich, ich bin bipolar, ich habe gehört, ähm, ich habe eine schwere Depression, ja, ähm, ähm, und, und du hast aber gewusst, das bin ja nicht ich. Ich liebe das Leben eigentlich, ja. Keiner liebt das Leben so wie ich, ja. Okay. Warte, uh -huh. mal wieder stehen bleiben.
0: So, ja, du warst kurz weg.
1: Okay. Ich, nicht, ich war noch, nach weg
0: So Das letzte Mal war, keiner, 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 keiner liebt das Leben so wie du.
1: <lacht> keiner liebt das Leben so wie ich. Genau, also ich, ich liebe es wirklich. Ja? Und, und es gibt einfach psychologisch gesehen keinen Grund, oder hat es nie gegeben für meine Depression, ja, ich war überall, bei, bei dem, vor zum nächsten zum, zum nächsten Therapeuten, ja, ähm, und ich habe nicht, aber nicht einmal ansatzweise jemanden gefunden, der mir erklären hat können wo meine Depressionen herkommen. Ja. Und dann muss ich mir klar Noch zwei, drei Monate, wo ich angefangen habe, diese Ernährung so noch, noch ähm, William umzustellen, waren die passiert. Ich habe ähm, meine letzte Depression gehabt, wie ich eben eine Antidepressive verschrieben habe, ja, als letzten ja. Ausweg. Das ist jetzt ähm, 14 Monate her nie wieder. Ich habe meine Ernährung komplett umgestört und habe ähm, eben so Chlor im Kopf. Und wer Chlor siegt, kann auch frei denken irgendwie. Also hat der ganze Gehirnnebel, ist alles weg. Also ja. was wirklich wichtig ist, ist, dass sie weiß, dass es einfach so viele Menschen gibt, die Depressionen sind, nicht hausgemacht, nicht Kopf gemacht. Depressionen sind zum Großteil wirklich auch ja, so von... Ähm, ähm, körperlichen äh, Vorgängen und zusammen mit Vorschernährung ähm, Umwelt, Einflüssen.
0: Definitiv, aber da sind wir wieder bei der Schulmedizin, die, die oft noch Depressionen als psychische Krankheit abstempeln etc. Äh, wenn man ja, das Ganze genau. mal äh, als Imbalance von chemischen Prozessen im Sinne von Hormonen oder was sieht, schaut das ganz so wieder ganz genau. anders aus. Ganz und, genau. Und, ähm, was auch ja, ja. Was auch immer wichtig ja.
1: ist, Entschuldigung, aber du bist ja. ein Mann, ich bin eine Frau. Und man ja. weiß ja, dass ja. <lacht> Überraschung, ähm, man weiß ja, dass einfach der Großteil aller chronisch kranken Menschen Frauen sind. Ja? Und das ja. ist das, was, was, ähm, was William einfach so, so klar und so, so gut ja. macht, indem er einfach sagt, weil Frauen einen Zyklus haben und Männer nicht. Und wenn, wenn du eine Regel hast, ja, oder wenn du einen Eisprung hast, dann ist einfach dein Immunsystem zu 80 Prozent nur damit beschäftigt. Mit wir und Bakterien haben Hochzeit. ja Und Kinder damit machen was. also und, und du bist viel anfälliger als ein Mann. Ja, und das zweimal im Monat. Das heißt, die Hälfte von deinem Leben eigentlich. Ja. Und ähm, das ist so wichtig, dass du da einfach so gut auf die Acht gibst als Frau. Ja. Und deswegen erwischt es so wie Frauen.
0: Ja. Das
1: ähm, es sie auch, außer auch die Schulmedizin, aber massiv. Und die Pille dann noch ähm, ein, dass halt ja, Probleme ja. besser werden und vergiftet die vergiftete Leber
0: ja. Ja, wie gesagt, es, es gibt viel bei uns im System zu bereinigen. Auf der anderen Seite habe ich erst vorgestern, gestern, ich weiß nicht mal, heute ist Donnerstag, Montag oder Dienstag, glaube ich, war es. Ähm, auch wieder so ein bisschen in meinem Journal geschrieben, reflektiert eben zu gewissen Gesundheitsdingen etc., weil ich wieder gelesen habe und das Lustige ist, um wieder anzuschließen, wir leben gerade in Wirklichkeit in der spannendsten Zeit, weil in den letzten 30, 40, 50 Jahren das Wissen so explodiert ist, auch im medizinischen Bereich, im technologischen Bereich oder was auch immer, ähm, diese paar Jahre stellen eigentlich alles in Schatten. und und wenn, wenn man jetzt denkt, weiß ich nicht, allein wenn man denkt, weiß ich nicht, Zeitungsartikel gelesen, dass eigentlich vor 100 Jahren erst Autos bei uns ja, wirklich ins war, Leben eingezogen sind. 100 Jahre. Das ist in Wirklichkeit eine Gen zwei Generationen nach uns. Das ist die Großmutter, die das vielleicht, weil du auch entsprechend ja heutzutage schon in das Alter kommen, wo man sagt, okay, 100 Jahre ist nichts mehr Außergewöhnliches eigentlich oder über 90 zu werden wo ich sage, ähm, unsere Großeltern haben erlebt, wie Autos legalisiert worden sind. Also wir leben in einer, in einer Zeitspanne, die absurd so viel Entwicklung hinsichtlich des Menschen und Wissen generiert hat. Äh,
1: einerseits und andererseits, und, und, und ähm, ich glaube, dann schließt sich der Kreis wirklich, wir leben in so einer vergifteten Umwelt weil wir es einfach die letzten, äh, die letzten 100 Jahre so beschleunigt haben alles. Ja.
0: Richtig, alles
1: Genau, und so schläft sich einfach der Kreis. Ja. Schau dir das an, wo war das gestern oder vorgestern ähm, in der Zeit, wo sie gesagt haben, wie viele wie viel Mikropartikel man in der Leber gefunden hat. Ja. Der ja. Scheiß ist überall. Den gibt es aber erst seit 150 Jahren, oder keine Ahnung. Ja. Und seit wann gibt es so viele chronisch, Menschen, chronisch kranke Menschen, wie noch nie? Ja, wir sind, ja. vergiften uns echt selber vergift ja. uns. Also es ist unsere verdammte Pflicht, dass wir das nicht nur umkehren, sondern wirklich etwas lernen ja? und ähm, schauen, dass wir das, das Ruder umreißen. Weil wenn wir es in die eine Richtung kommen haben, dann gehen wir es noch einmal hoffentlich auch wieder in die andere.
0: Ja. Der, der Zug ist halt extrem massiv und extrem schnell unterwegs. Also
1: eben ja. das, aussteigen.
0: Das, das Entschleunigen wird, wird ähm, wird einiges deutlicher länger brauchen und dauern, als, 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 als es zu initiieren. Aber wie gesagt, das ich kann man auch, auch kommen. Kommen, dass, die, dass die liebe Corona-Zeit da hoffentlich viele Denk Denkanstöße äh, in vielen Köpfen irgendwie ja, äh, an, 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 an Funken zumindest ist irgendwie. Ähm, rausschießen. Äh, ob das jetzt weiß nicht bei Firmen, die Supply Chain sind, äh, der Umgang mit lkw fahrer der Umgang generell mit Mindestlohn oder Sublohnarbeitern irgendwo in anderen Ländern und und und, und. Ähm, ja, äh, also ich glaube, dass die jetzige Zeit ein guter Zeitpunkt wäre, um genau das, was du gesagt hast, äh, ja, zu reflektieren. Und, viel dort hinein zu investieren, um, 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 ja, um unsere liebe, schöne Welt wieder ein Stückchen
1: das gut, zu äh, erreichen. Ja, das Gute ist ja, dass wir zwungen werden jetzt dazu.
0: Nicht zu einem gewissen Grad, ja. Die Frage ist nur, ähm, wenn ich mir die USA anschaue, die mich nicht, nicht, zumindest ja. bis zum jetzigen Zeitpunkt am beschissensten getroffen hat. Ähm, also, ich nicht, wenn du die Märkte anschaust, die Börsen etc. Da geht es nur um Kohle. Da geht es nur um Wirtschaft. Ähm ja, und da ist halt die Frage, ob, ob, ob wir den Absprung schaffen, dass wir sagen, äh, es geht nicht nur darum.
1: Schauen wir mal, hoffentlich. Aber ja, es liegt da wirklich an uns selber. Da kann ich auch noch eine Verane zitieren, die er, die er eben so schön gesagt hat, wegen, wo er erkannt hat in der Corona-Zeit, wie er eben nicht einkaufen hat gehen Kinder oder wenn man nicht shoppen geht wie viel Scheißdreck wir eigentlich haben und was wir eigentlich wirklich brauchen. Ja? Und ähm, das hat mein Leben auch, also mein Krankheit hat mein Leben in allen Bereichen verändert. ja auch, dass ich einen ganz anderen Lebensstil pflege, ist nicht minimalistisch geworden bin und, ähm, und das lieb. Also, ja, <lacht> weißt du am Ende. Ich werde kommen noch ein paar Bilder hin, aber ansonsten weniger Besitz, ja. mehr Zeit, weil ich einfach nicht ständig dafür mehr arbeiten muss. Dass ich
0: ja, und vor allem das, was man hat, einfach viel mehr wertschätzen. Oder Genau. Eine, eine bestimmte Anschaffung oder eben die sozialen Kontakte oder was auch immer, die dann genau. wieder dann entsprechend wieder ja, einfach mehr wertschätzen. Gut, ähm, du hast jetzt schon quasi äh, den zeitlichen Rahmen. Ich glaube, ja. wir
1: haben eigentlich eh viel geschafft,
0: oder? Wir haben viel geschafft. Ähm, ich kann, also vielen Dank, dass du so offen und direkt und, und ja, äh, ohne Filter quasi über, über Deine Baustellen, um es mal,
1: <lacht> ist okay, mal echt. richtig zu beschreiben. <lacht> echt ist am echtesten und danach versuche ich wirklich zum Leben.
0: Ja, ähm, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ich äh, finde das super cool, dass du das mit uns geshared hast. Würde ich jetzt ja. nur trotzdem nochmal bitten, vielleicht, dass du, weiß nicht, in drei Sätzen äh, deine Learnings aus deinen Prozessen, deinen Erlebnissen, irgendwie zusammenfasst und quasi in drei Sätzen das mitgeben willst, unseren Zuhörern und Zusehern, was, was du für wichtig hältst und was dir geholfen hat und ja einfach was du mitgeben willst.
1: Drei Sätze. Ähm, es ist nicht deine Schuld, wenn man krank wird. Es ist nie deine Schuld. Ähm, gib nicht auf und das Allerwichtigste, such. Such so lang, wie es dauert, aber such nach der Antwort den nicht immer nur in dir drinnen liegt, sondern ähm, nutzt einfach die große, die große Möglichkeit des Internets. Du wirst immer auf der Welt Leute finden, denen die, die ja gleiche oder ähnliche Geschichte haben und ja. von denen lernen. Also, ja, Storytelling ist mein Standbein eben oder, oder halt auch mein großes Ding und ähm, Geschichten erzählen und erzählt kriegen sie dann einfach die wichtigsten Sachen, um ein bisschen und um die älteste ähm, Methode, um ein bisschen gehen. Nicht aufgeben. Und äh, ja, so lange weitersuchen, bis man irgendwo, so wie es bei mir heute halt eben war, bei Anthony William landet und sie verdurten dann eben weiterhandelt. Aber es war ja. auch nur aufgrund all dieser anderen Geschichten und wo und, ich dann eben
0: Und das geht Hand in Hand mit der, mit der Quintessenz, die du als letzten Punkt mehr oder weniger angeführt hast, du bist nicht allein. Mhm. Ähm, red mit Leuten, kommuniziere, darfst dich aus. Also gerade in den heutigen Zeiten, also du hast gut an der Digitalisierung, du hast Social Media, du hast YouTube, du hast Podcasts. Wenn es nicht mehr weiterreist, mach ein Video, schieß auf Instagram, Facebook raus, was auch immer. Du bist nicht allein und irgendwo wird sich irgendwer finden, der da irgendwie weiterhelfen kann. Man muss einfach nur kommunizieren. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Learnings. Du bist selber nie schuld, wenn du krank bist. Man muss schon ein bisschen auf seinen Körper schauen und sich in Bewegung und Schuss halten und ein bisschen auf die Ernährung schauen. Ach so was man ja.
1: Ja. ja. Es ist einfach, wenn du wirklich, wenn es wenn, dir echt so niederrafft, ja, wie es in meinem ja. dann war. Ähm, nein, es, das, ist nicht, es ist nicht immer als psychisch. Das wird die ja. so. Also Also ich
0: glaub, ich bei dir, ähm, die Leute sollen sich nicht einreden lassen, dass sie psychisch krank sind oder was auch immer. Nur weil sie jetzt ein paar Tage schlecht geschlafen haben, ein bisschen Panik und Angstattacken haben, kann ich auch nur mitgeben und bei dir anhängen, ihr seid jetzt nicht allein, da geht 90% der Menschen so, das ist völlig natürlich, wir sind einfach nur ein bisschen höher entwickelte Tiere, der um, mind is a tool for survival, wenn wir diese, diese Angst-Panik-Geschichte äh, und so nicht hätten, hätten wir, hätten wir uns nicht in den vier Milliarden äh, Jahren zu dem entwickelt, wo wir heute sind, also dem geht nicht. Genau. <lacht> Vanessa, vielen, vielen herzlichen Dank nochmals. Ähm, ich glaube, das schreibt auf jeden Fall nach der zweiten Runde in einem, in, einem, in einem dann vielleicht ein bisschen größeren Zeitrahmen, weil ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu philosophieren. Ähm, gerne, ich glaub, du sehr gerne
1: mit deiner, mit deiner
0: Lebenserfahrung sehr viel zu sagen hast.
1: Gerne, danke auch. <lacht>
0: Passt. Vanessa, vielen herzlichen Dank.